0: Pewien człowiek zamówił budowę nowego domu uznanego architekta. Kiedy budowa osiągnęła okres wykończeniowy, syn właściciela nowego domu wybrał się na plac budowy, aby zobaczyć jak idą prace. Nie wiadomo dlaczego, kiedy młodzieniec wszedł do budynku, cały budynek się zawalił, spadł na niego i zginął. W odpowiedzi na wydarzenie ojciec chłopca zebrał wojskowych, udał się do domu architekta, zabił jego, jego całą rodzinę, jego sługi, jego niewolników. W ten sposób dokonało się święte prawo zemsty. Prawo odwetu istniało jeszcze w czasach Abrahama i dopiero książę Babilenu Hammurabi około 1700 lat przed Chrystusem uporządkował, prawo moralne w swoim imperium. To właśnie kodeks Hammurabiego wprowadza prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb. I według tego prawa właściciel zrujnowanego domu mógł zabić tylko syna architekta w odwecie za śmierć swojego syna. Jak się ma prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb do moralności ewangelicznej? O tym Opowiem Wam w dzisiejszym podcaście, dlatego zapraszam Was do słuchania i do refleksji wraz ze mną. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od dwóch lat zapisuję nagrywam u siebie podcasty pod nazwą ja. Mhm. W ten sposób dokonuję rozważań, niedzielnych czytań albo opowiadam Wam o misjach w Indonezji i na Madagaskarze. Moje podcasty znajdziecie w każdą sobotę nowy podcast od godziny 12 na serwerze podbin.com Wystarczy tylko wpisać jako jedno słowo "ja" mm-hmm. .podbin.com i już znajdziecie i słuchacie mój podcast. Serdecznie was zapraszam. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Piotra, który znowu próbuje wydobyć od Jezusa jakąś informację, którą jego rozum mógłby jakoś logicznie ogarnąć. Jezus cały czas mówi w swoich naukach o miłości, która nie ma żadnej logiki. No bo jak? Być prześladowanym, bitym, oszukiwanym i za to mam przebaczać przestępcy w duchu miłości? Wszystko ma swoje granice przecież, nawet miłość. W tym dążeniu do logicznego poukładania życia jesteśmy bardzo podobni do Piotra. My chcielibyśmy też, żeby Ewangelia była bardziej logiczna. Dlatego podoba mi się pytanie Piotra. Ile razy mam przebaczyć? Czy aż siedem? Mówi Piotr do Jezusa. Odpowiedź nauczyciela nie spodobała się chyba Piotrowi, tak jak i nam przypuszczam. Jezus odpowiada, nie siedem, ale siedemdziesiąt po siedem. Piotr aż się przeraził, bo w naszym języku odpowiedź Jezusa tłumaczymy słowem przebaczaj zawsze. Liczba siedem w Biblii ma swoje bardzo ważne znaczenie. Jest liczbą świętą, bo siódmego dnia Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Jest to liczba doskonała i oznacza wieczność. Przypuszczam, że Piotr z sarkazmem pytał Jezusa, czy aż siedem, bo to oznaczało w ustach Piotra, czy mam przebaczać nieskończenie wiele razy. Jezus odpowiadając Piotrowi, nie że siedem, ale siedemdziesiąt po siedem, Pozbawia Piotra i apostołów wszelkich wątpliwości. Jezus mówi, masz przebaczać nie ileś tam razy, lecz masz przebaczać zawsze, za każdym razem, gdy ktoś Tobie zawinił. Piotr, jak współcześni mu ludzie, znał prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb. Wielu chrześcijan dzisiaj też bardzo chętnie przykłada tę zasadę kodeksu Hammurabiego do swojego codziennego życia. A Ewangelia Jezusa nie pozostawia nam wątpliwości. Prawo Hammurabiego było dobre na wieki poprzedzające przyjście Mesjasza, ale w momencie pojawienia się Zbawiciela i zwiastowania Królestwa Bożego, kiedy Jezus wypełnia prawo, prawo Talionu nie ma już prawa istnienia. Ewangelia, kochani bracia i siostry, rodzi nowego człowieka, zrodzonego ze krwi Zbawiciela. Oto następują czasy Królestwa Bożego, w których żyjemy, którego Kościół powinien być widzialnym znakiem. Nowy człowiek, czyli wyznawcy, członkowie Kościoła, wyznają nową zasadę życia i moralności. Jest to prawo miłości, prawo miłowania Boga i bliźniego. W tym kochaniu ważne jest miłosierdzie i przebaczenie, a nie hodowanie nienawiści. Przebaczenie w Królestwie Niebieskim nie ma miary, Ono ma wartość ciągłą. Stąd przypowiedź Jezusa o słudze, który otrzymał przebaczenie za wielki dług, ale nie potrafił uczynić tego samego wobec kolegi, którego dług był śmiesznie mały wobec tego, co jemu zostało przebaczone. Chrześcijanin to człowiek żyjący według nowych zasad. Chrześcijanin to człowiek przebaczenia za każdym razem. Chrześcijanin nie unosi się, nie nosi urazy lecz przebacza za każdym razem, bo Bóg też za każdym razem przebacza nam. Człowiek ewangeliczny to ktoś, który we wszystkim jest nowy. W sposobie myślenia, czyli podejścia do bliźniego z otwartym sercem. Nowy człowiek używa też nowego słownika. Chrześcijanin to człowiek, którego słownictwo charakteryzuje się brakiem wulgaryzmów, a język przepełniony jest słowami dobroci i błogosławieństw. Jak to jest z tym naszym językiem? Człowiek nowy to osoba, która nie nosi urazy i chce przebaczyć, bo ma świadomość wielkiego przebaczenia, którego dostępuje codziennie od Boga. Dla człowieka ewangelicznego nie istnieje prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb, lecz prawo miłości, miłosierdzia, przebaczenia. Księga Mądrości Syracha, czyli pierwsze czytanie, mówi wyraźnie, że człowiek ewangeliczny nie zna gniewu i złości. Te dwie emocje są charakterystyczne tylko dla grzesznika, a nie dla człowieka Bożego. Człowiek mający nadzieję na przebaczenie i miłosierdzie Boga musi mieć takie same uczucia w stosunku do bliźniego, inaczej nie otrzyma od Boga tego, czego się spodziewa. Zapomnijmy więc, kochani bracia i siostry, o prawie talionu. Niech to prawo oko za oko, ząb za ząb odejdzie raz na zawsze do archiwum wspomnień, do muzeum, ale nie do codziennego życia. Kochani bracia, Jezus nie pozostawia nam wątpliwości. Chrześcijanin to człowiek, który we wszystkim jest nowy. We wszystkim nie możemy żyć tak jak wcześniej. Musimy być nowi w naszej moralności, musimy być nowi w mówieniu. W zachowaniu się, w postępowaniu, w pracy, w odpoczywaniu, nawet w płaczu czy w przeżywaniu żalu, w przeżywaniu smutku, cierpienia. Ta ewangeliczna nowość jest daleka od logiki i sprawiedliwości ludzkiej. Nie jest idiotą ktoś, kto zamiast się mścić przebacza i stara się zapomnieć i odpowiedzieć miłością. Takie jest Królestwo Boże, taka jest właśnie Ewangelia, taki jest Chrystus. Więc albo żyjemy w duchu nowości, albo sami siebie okłamujemy. Mam świadomość, że to, co wam mówię, przeraża. Może brzmi jak opowiadanie o harem poterze. Tymczasem taka jest prawda ewangeliczna. Nowy człowiek, o którym mówi ksiądz Blachnicki, to człowiek zrodzony z ducha, ze zmartwychwstania Chrystusa, z nowymi wartościami, Nowym poglądem na świat, wszystkim jest nowy. Nie może być tak, jak ten świat. Odwagi, bracia i siostry, obudźmy się, bo czas jest krótki i stańmy się naprawdę ludźmi nowymi, bo Chrystus we chrzcie nas uczynił takimi. Odwagi. Amen.